0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Was erleben Menschen, wenn sie sterben? Gesa Dröge ist heute bei mir zu Gast. Sie ist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin und Expertin auf dem Gebiet der instrumentellen Transkommunikation. Ich werde heute mit ihr über das Thema Sterbebettvisionen sprechen. Hallo liebe Gesa, schön, dass du dir heute Zeit nehmen konntest für mich.
1: Gerne, ja. Ich bin sehr gespannt auf das Interview.
0: Gesa, du bist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin und das ist ja doch ein etwas außergewöhnlicher Beruf oder vielmehr würde man vielleicht Berufung dazu sagen. Und meine erste Frage an dich ist, wie bist du mit diesem Thema in Berührung gekommen und, und was hat dich berufen, diese Tätigkeit auszuüben?
1: Ja, ich würde sagen, allgemein hat jeder oder jede, die Hospizarbeit sich für Hospizarbeit entscheidet, einen biografischen Hintergrund hat ein Erlebnis gehabt mit einem Sterbenden oder vielleicht in der Familie irgendetwas. Bei mir war es der frühe Tod meiner Mutter, die hat sich das Leben genommen, da war ich dreieinhalb und ich habe sie aber wahrgenommen. Niemand in der Familie hat mich ernst genommen, es wurde tabuisiert. Es wurde auch erst sieben Jahre später die Wahrheit ans Licht gebracht, was ich zufällig, wie man so schon sagt, herausgefunden hatte. Bis dato hieß es immer nur, sie ist gestorben und jetzt gehen wir mal auf den Spielplatz. So. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, immer Kontakt zu ihr und äh, so hat sich das die nächsten Jahre fortgesetzt. Alle paar Jahre äh, starb jemand, mein Vater auch, bei einem Unfall in Indonesien, der kam in einen Tsunami, das ist auch nicht so alltäglich, also ein Selbstmord und ein Tsunami. Und das hat mich letztlich dazu gebracht, äh, darauf zu kommen, offensichtlich werde ich immer mit dem Tod konfrontiert und soll offensichtlich damit etwas machen in diesem Leben. Und dann kam der Tag, an dem ich gesagt habe, so, und jetzt gucke ich mal, wie man denn Sterbende begleitet. Ich wusste das nicht. 2005 habe ich einen Kurs gemacht und fing dann an.
0: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zurückgehen. Nachdem du deine Mutter verloren hast, du warst ja noch sehr, sehr jung. Und ich weiß, du hast mir in einem privaten Gespräch mal erzählt, wie deine Wahrnehmungen angefangen haben. Das finden unsere Zuschauer und Zuhörer sicherlich auch sehr interessant.
1: Ja, wie haben sie angefangen? Zuerst äh, habe ich sie überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, sie war einfach äh, weg. Was hat, das hat man mir auch eingeredet. Sie sei ja im Himmel oder sonst irgendwo, was weiß ich, keinen Zugang und Ende aus. Und sie passt auf dich auf und das war's. Und eines Nachts, da war ich vielleicht so fünf oder sechs etwa, habe ich einen Schatten in meinem Kinderzimmer wahrgenommen und habe vorher genau abgecheckt, ob das ein Schatten durch die Straßenlaterne sein kann, die durchs Fenster scheint oder sonst irgendwie. Heute würde ich sagen, physikalische Gründe habe ich dann ausgeschlossen. Der fiel nämlich in eine ganz andere Richtung, dieser Schatten. Und irgendwann, wie das so Kinder machen, habe ich gefragt, wer bist du? Habe gedacht, naja, mal gucken. Und es kam dann... Heute würde ich sagen, medial, auf medialer Ebene, telepathisch, es kam das Wort Mama. Und da war mir klar, alles klar, sie ist nicht weg. Sie ist immer noch da und dann habe ich mit ihr kommuniziert. Habe mit ist, ihr da, ist da keine Furcht
0: dabei gewesen? Also wenn ich mich Nein. erinnere, als ich sieben Jahre alt war und dann, wenn ich da einen Schatten gesehen hätte in meinem Zimmer, das hätte mich doch schon ein bisschen, glaube ich, beunruhigt als Kind. Aber das war bei dir nicht so.
1: Nein, das war überhaupt nicht. Ich habe eigentlich alles in mich aufgesogen, was mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass sie nicht weg ist. Also ich glaube, man kann grundsätzlich einem Kind nichts Schlimmeres antun, wenn es sehr klein ist und ihm die Mutter wegnehmen. Ich glaube, das ist für ein Kind eine, eine ziemlich große Katastrophe, so wie ich das mal nenne. Und ähm, damit umzugehen ist die zweite Katastrophe. Und wenn kein irdischer Mensch in der Nähe ist, dann sucht man sich andere Möglichkeiten. Ich hatte auch einen Engel, einen Schutzengel, aber irgendwann kam dann Mama. Und dann, dann habe ich sie also ähm, gehört und später habe ich sie auch immer deutlicher gesehen. Und man muss dazu sagen, ich kann mich an sie nicht erinnern. Das habe ich dann in einer Rückführung mal probiert, das hat auch geklappt, aber ich kann mich nicht äh, bewusst an sie erinnern und kenne das Gesicht nur aus Fotos. Man könnte jetzt sagen, naja, sie hat sich erinnert und jetzt äh, hat sie sie gesehen und kein Wunder, nein, ich wusste überhaupt nichts. Und diese Fähigkeit hat sich dann auch auf andere Menschen weiter ausgebreitet, dass ich dann irgendwann auch gestalten, gesehen habe, die da ja eigentlich nicht sind.
0: Das ist ja eine ganz besondere Fähigkeit, die du da einbringst in deine Hospizarbeit. Und ich bin jetzt mal gespannt zu hören, wie du die in deine Arbeit einbindest oder einbringst.
1: Ja, also als ich anfing, also offiziell, als ich mich geoutet habe und Sterbende offiziell begleitet habe, ich habe das im Privaten oft gemacht, das war 2005 und ähm, da wurde ich also hier in der Hospizwelt überhaupt nicht ernst genommen mit diesen Fähigkeiten. Es wurde auch, wurden auch Ängste geschürt. Menschen haben grundsätzlich erstmal, die noch nie da was, davon was gehört haben, haben erstmal Angst vor etwas, was sie nicht kennen. Das ist, ist im Leben so. Und inzwischen hat es sich ein bisschen verbessert, weil inzwischen verstanden wurde, dass der telepathische oder der mediale mediale Kontakt zu einem Sterbenden verdammt wichtig ist während der Sterbephase. Wenn ein Sterbender beispielsweise nicht mehr verbal kommunizieren kann, wenn er also nicht mehr sprechen kann, dann muss man einfach, wenn man eine, ich hätte mal gesagt, gute Begleitung, das stimmt auch nicht, aber wenn man eine ganzheitliche Begleitung ähm, äh, selbst äh, leben möchte, dann bleibt einem eigentlich gar nichts anderes übrig, als diese anderen Kanäle oder anderen Sender, wie, wie beim Radio, bei sich selber einzustellen und zu gucken, ob es bei dem anderen ankommt. Und Sterbende haben Antennen für so etwas. Die sind sozusagen, wenn man das physisch ausdrückt, mit einem Bein schon drüben im Jenseits. Natürlich nicht mit dem Bein, aber mit ihrem Bewusstsein. Und wenn man dazu den Zugang findet, dann ist das wunderbar. Man muss ja nicht mit jedem drüber sprechen. Ich habe das auch nicht jedem Ehrenamtlichen auf die Nase gebunden, was ich da äh, gemacht habe. Aber ähm, ich habe stattdessen dann Gedichte über diese Phänomene geschrieben und habe die dann veröffentlicht, gut verpackt. Und so kam es dann auch bei den hiesigen Ehrenamtlichen, dann kam es an. Ich habe immer schon geschrieben, ob es Gedichte waren oder ein früher Tagebuch, viele haben auch Tagebuch geschrieben. Und ich habe halt Gedichte geschrieben, von denen ich währenddessen schon den Eindruck hatte, heute weiß ich, was es war, dass das gechannelt ist. Dass ich nachts aufgewacht bin, immer schon ein Stift und ein Stück Papier, nicht einen Computer, ja, sondern wirklich ein Stift und ein Papier, um das aufzuschreiben und um dann am nächsten Morgen das zu lesen und zu sagen, oh, das habe ich aber nicht geschrieben, aber steht jetzt hier. Und daraus sind dann ähm, 100 Gedichte geworden äh, mit der Zeit. Und 2009 bzw. 2010 habe ich das ähm, veröffentlicht. Ja, Hast du zufällig eins
0: da, spontan, was du mit uns teilen magst?
1: Ja, äh, das sind ja mehrere, es sind manchmal sehr provokante Gedichte und äh, es sind auch sehr friedvolle Gedichte. Ich würde mal sagen, ich nehme eins, was ein bisschen friedvoller ist und eigentlich so aufrüttelt. Wir wollen ja hier niemanden erschrecken. Ne? Insofern nehme ich mal eins von fünf, das ist eine ganze Reihe. Der Titel heißt Verschmelzen im Nicht. Wenn ich tot bin, bin ich am Leben. Wenn ich tot bin, dann werde ich schweben im Nichts und in dir. Die Ströme der Liebe im Jetzt und im Hier verschmelzen im Nichts. Sei bei mir. Verbunden auf ewig mit göttlichem Band, bin dankbar und selig zu halten deine Hand. Wenn du tot bist, bist du am Leben. Wenn du tot bist, dann wirst du schweben im Nichts und in mir. Die Ströme der Liebe im Jetzt und im Hier verschmelzen im Nichts, bin bei dir. Verbunden auf ewig mit göttlichem Band, bin dankbar und selig, dass ich dich fand.
0: Sehr berührend, Dankeschön. Wie gestaltet sich so eine Sterbebegleitung in der Hospizarbeit? Denn da kennt sich ja nun nicht jeder mit aus. Ist das Bist du mit einem äh, Menschen dort zusammen oder gehst du von Zimmer zu Zimmer? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich bin ja nun äh, tätig innerhalb eines ambulanten Hospizvereines hier, der hier ansässig ist. Und beim ambulanten Hospizdienst wird man dorthin gerufen, wo man gebraucht wird. Also nicht in einem Hospiz, also sprich ein, ein Haus mit Betten, sondern es kann im häuslichen Bereich sein, was die meisten sich wünschen, zu Hause mal zu sterben im gewohnten der gewohnten Umgebung. Es kann ein Krankenhaus sein, eine Pflegeeinrichtung oder ein Altenheim, wie auch immer. Und jetzt zu sagen, grundsätzlich, wie ist das, wenn man jemanden begleitet, das kann man gar nicht so sagen. Ich stelle mir immer eine Mutter vor, die fünf Kinder bekommen hat und man fragt sie, wie ist denn nun eine Geburt? Und die würde sagen, das ist jedes Mal anders. Und das ist schon das Stichwort. Tod oder das Sterben empfinde ich inzwischen so, wie ein, ja, es ist fast so eine Art Geburt. Und dann stellt sich ja die Frage: gibt es den Tod überhaupt? Aber gut, ähm, man sitzt also nicht am Bett und hält Händchen oder liest aus der Bibel vor oder so etwas. Das macht man natürlich auch oder mache ich auch, wenn es gewünscht wird. Aber es gibt so ein paar Grundsätze, die ähm, schon auch in den Lehrgängen, in der Ausbildung, die wir machen oder die ich gemacht habe, die man da auch theoretisch zumindest beigebracht bekommt, dass man zum Beispiel den Sterbenden dort abholt, wo er gerade steht und ihn nicht missioniert mit eigenen Wertvorstellungen. Also nicht reinkommen und, und sagen, also ähm, Gott, wie geht es Ihnen denn? Und ähm, Vielleicht hilft Ihnen ja der liebe Gott, wenn Sie mal sterben. Wer weiß, was das, was das für jemand ist. Vielleicht glaubt er gar nicht in den lieben Gott und vielleicht geht es ihm ganz gut. Also nicht voraussetzen, dem geht es ja so schlecht. Sondern einfach erstmal hinsetzen und Ruhe bewahren. Das ist das Erste. Und dann spüren, was kommt. Ja, so.
0: Ja, da sind wir jetzt beim Thema Spüren. Bei uns in dieser Episode geht es explizit um Sterbebettvisionen. Wenn du jetzt zu jemandem kommst, wie gestaltet sich das? Da ist ein Mensch, der sehr wahrscheinlich weiß, dass sein physisches Leben langsam dem Ende zugeht. Merkst du das, wenn jemand eine Vision hat? Kannst du das beobachten? Und wie sprichst du das an, ohne zu indoktrinieren?
1: Ich würde sagen, ich spreche diejenigen nicht von mir aus drauf an, weil es auch viele, viele Sterbende gibt, die tatsächlich solche Sterbebettvisionen nicht erleben und auch überhaupt nicht kennen und damit ja gar nichts zu tun haben wollen, so nenne ich das mal. Ich komme also in einen Raum, wo auch immer das ist, wo sich der Sterbende aufhält. Der liegt meistens ja im, im Bett oder wie auch immer. Und ich merke, ob wir alleine sind oder nicht. Also ich merke sofort, ob, da, äh, ob sich in dem Raum schon Wesenheiten oder bereits Verstorbene versammelt haben und vielleicht das, was viele, viele berichten, die Sterbebettvisionen äh, erleben, denjenigen auf seinem Weg begleiten, der jetzt bald sterbt und ihn abholen. Ja, es gab einen isländischen Forscher, der kürzlich verstorben ist, Alan De Haraldsson, der mit einem auch einem Psychologen zusammen eine Studie gemacht hat in den 70er Jahren und die nannten diese Fälle Take-Away-Cases, finde ich sehr schön. Also es, es, gab auch einen, es gibt auch inzwischen einen wissenschaftlichen Begriff dafür und das zeigt ja, dass da auch geforscht wird. Ja, was mache ich dann? Ich setze mich also beispielsweise zu dem Sterbenden dazu und merke ja, ob da noch andere sind und wenn denn welche da sind, dann merkt er an meiner Reaktion, die sind ja ganz feinfühlig, die haben andere Antennen, ja. das kann man fast schon allgemein sagen, Sterbende haben andere Antennen als wir so im Alltagsleben, das, das ist sehr offensichtlich, dass derjenige dann von sich aus langsam vorsichtig sich vortastet und äh, zum Beispiel sagt ähm, oder mich was fragt, da sagt er vielleicht, haben Sie schon mal davon gehört, dass Verstorbene sich melden, wenn man selber im Sterbeprozess ist. Oder wenn er ganz direkt ist, wenn es ihn drängt, dann wird er fragen, äh, merken Sie das auch, dass wir nicht alleine sind? Je nachdem, der spürt das. Und so kommt man ins Gespräch. Manche sagen, das sagen überhaupt nichts, weil sie äh, befürchten, dass man sie nicht ernst nimmt. Und die meisten, auch in Hospizvereinen, die können damit, das muss ich leider sagen, immer noch nicht umgehen. Es ist nicht integriert in die Ausbildung, es ist auch nicht äh, akzeptiert oder auch nicht noch nicht mal respektiert innerhalb der Sterbebegleitung, dass da ja noch andere sind, mit denen man auch kommunizieren kann, zusammen mit dem Sterbenden. Das funktioniert sehr gut und das erleichtert sehr den Sterbeprozess. Ja, so in fast 16 Jahren ist doch schon einiges. Ja, so. Aber ein sehr prägnantes Beispiel war zum Beispiel, dass jemand äh, Besuch hatte von seiner groß, groß angelegten Familie und es standen noch ein paar Stühle in dem Raum. Die waren nun alle gegangen und ich wusste, dass derjenige wollte, dass äh, ich ihn danach nochmal besuche. Er wollte wohl irgendwas mit mir besprechen. Und ich kam dann hinein ins Zimmer und er sagte so, ähm, nehmen Sie doch Platz. Und zeigte auf einen bestimmten Stuhl und sagte dann, aber nicht auf den Stuhl. Und dann ist bei mir so ein Filmriss. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden das gesagt hat. Es fiel jedenfalls das Wort, ähm, da sitzt schon jemand. Also kein Mensch, also ein, ein Mensch, ein Verstorbener, der da sitzt. Und ich sollte mich sozusagen nicht auf den Stuhl setzen, weil er überzeugt war, da sitzt also eine Angehörige, die, die schon vor ihm verstorben ist. Und äh, dieser Mann, der war so gerührt und so man sah richtig, wie eine Last von ihm fiel. Er sagte so etwas wie, ähm, endlich mal jemand, der mich in diesem Bereich ernst nimmt. Endlich mal jemand, mit dem ich ernsthaft darüber reden kann, ohne dass ich gefragt werde, ob ich vielleicht so ein bisschen äh, spinne oder so etwas. Und danach haben wir tatsächlich eine Unterhaltung zu dritt geführt. Also der Mann, der nicht mehr lange zu leben hatte hier auf der Erde, dann die verstorbene Angehörige, die hat nicht mit uns so gesprochen, so wie wir das tun, aber... Man kann das, das kann man schlecht erklären. Es sind so telepathische Geschichten, die da, die da laufen. Und es war ein Gespräch zu Dritt. Und, und es kam ja, dabei raus, dass die Angehörige ihn abholen wollten. Die hatte also die Aufgabe, dem Herrn mitzuteilen: „Hab keine Angst, ich begleite dich weiter und ich hole dich ab, wenn es soweit ist.“ Das ist sehr beruhigend. Und das, das kann man sich, also da braucht man auch gar nicht viel davon zu halten. Aber wenn man denn mal annimmt, dass so etwas existiert, dann könnte man jetzt sagen, das ist beruhigend. Das kann ja, auf beruhigen. jeden Fall. Das auf kann jeden einem Fall. auch ein bisschen die Angst vor dem Sterben nehmen.
0: Wenn du sagst, du nimmst jemanden wahr, wie zum Beispiel in der Geschichte, wo du sagst, da hat jemand auf dem Stuhl gesessen oder du hast jemanden wahrgenommen, der auf dem Stuhl gesessen hat. Bei mir ist es so, dass ich Präsenzen in erster Linie über die Haut wahrnehme. Da habe ich so eine ganz spezifische Gänsehaut, die sich bildet. Und dann kann ich schauen, wie ich mich da mental drauf eintune. Ich vergleiche das immer ganz gerne wie die alten Analogradios. Ich suche dann nach dem Sender und mit ein bisschen Glück äh, kann ich mich dann da drauf einpendeln. Wie ist das bei dir? Wie nimmst du wahr?
1: Das kann ich gar nicht so genau beschreiben. In der Anfangszeit ähm, der Hospizbegleitung musste ich mich immer sehr konzentrieren, um etwas wahrzunehmen, um das zu sortieren, um erstmal klarzukriegen für mich, ist das jetzt tatsächlich? Also, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Ermittler, der alles ausschließt und das, was übrig bleibt, zählt. Also, ganz, ganz sachlich eigentlich. Und inzwischen ähm, läuft das so im Schnelldurchlauf ab. Ich kann das nicht mit Worten beschreiben. Die Sprache reicht einfach nicht aus, weil es grundsätzlich eine andere Ebene ist.
0: Ja, man kann da, glaube ich, auch nur mit Analogien arbeiten, wenn man äh, so ein Phänomen beschreibt. Es gibt ja, wir haben ja unterschiedliche Wahrnehmungskanale, ob das Intuition ist, ein plötzliches Wissen oder bei manchen Leuten, wie bei mir eben, läuft es über die kinesthetische Ebene zuerst ab. Aber es sind ja oft viele unterschiedliche Wahrnehmungs-, nicht-physische Wahrnehmungskanäle, nenne ich sie jetzt mal, die da ein Zusammenspiel treiben und äh, dadurch die Information dann irgendwie ins Bewusstsein rückt.
1: Ja, ähm, mir fällt gerade noch ein sehr ähm, gutes Beispiel an, bei dem man danach fragen könnte, was brauche ich denn noch an Beweisen? Das ist nämlich die erste Frage immer. Das heißt, ja, sind es jetzt Halluzinationen, nimmt derjenige Medikamente, löst das vielleicht irgendwas im Gehirn aus und so weiter, es gab auch mal eine Begleitung einer älteren Dame, die zeigte dann in die Ecke und sagte, ich, ich sehe da eine Gestalt, eine kleine Gestalt. Also für mich war klar, die sieht da irgendwie ein Kind, ein verstorbenes Kind oder so etwas. Und sie sagte dann, das kann aber gar nicht sein. Und später, als sie gestorben war, hat sich herausgestellt, dass in dem Moment, in dem sie, also die irdische Zeit und der Tag, meine ich jetzt, in dem Moment, wo sie das, wo sie diese Gestalt, diese kleine Gestalt visualisiert hat, ist ihr ihr kleines Patenkind, ein Mädchen mit, durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In diesem Moment. So plus, minus, vielleicht eine Viertelstunde. Das hat, das war eine Synchronizität. Wie Segel Jung und Wolfgang Pauli würden jetzt jubeln. Ja, das ist ganz toll. Und, ähm, da war also die ganze Familie platt und hat gesagt, woher hat sie das gewusst? Sie hat es nicht gewusst, aber dieses Kind, was vor ihr gestorben ist, wollte sie abholen. Und es gibt in der Literatur auch ein gutes Beispiel, der, ich glaube, das war ein, ein Physiker, Barrett William, Sir William Barrett, der hat 1926 ein Buch herausgebracht, er nicht mehr, das war kurz nach seinem Tod kam es raus, der hat im Grunde die erste Studie angefertigt zum Thema Sterbebettvision, also Deathbed Visions. Und in diesem Buch ist auch ähm, ein gutes Beispiel mit einer jungen Frau, die bei der Geburt ihrer, ihres Kindes ums Leben kommt, stirbt dabei, das war ja zu der Zeit noch häufiger als heutzutage, und hatte vorher ihre Schwester visualisiert. Und sie wusste aber nicht, dass ihre Schwester zuvor schon gestorben war. Und da ist dieser Sir William Barrett ähm, zusammen mit seiner Ehefrau, die war heute würde man sagen Hebamme, und die haben dann zusammen solche Fälle gesammelt und damals war schon klar, der Hauptgrund, wieso so etwas überhaupt äh, geschieht, das ist äh, die Angst zu nehmen vor dem sogenannten Tod, der hier ja wirklich immer noch ein Tabuthema ist.
0: Erneuer Haraldsson, den du vorhin erwähntest, der hat ja auch ein Buch ähm, zu, äh, zusammengetragen aus. Äh, ist das eine Studie gewesen, die angelegt war?
1: Das war eine Studie, die wurde in den 70er Jahren ähm, durchgeführt, über mehrere Jahre, in zwei verschiedenen Ländern, einmal in den USA und einmal in Indien, sagte ich bereits, hat er zusammen mit, er war Psychologe und hat das zusammen mit Carlis Osis durchgeführt, diese Studie, hat viele, viele hundert äh, Fälle gesammelt, hat das in einem Buch zusammengefasst, der Tod an neuer Anfang gibt es inzwischen in 14 Sprachen dieses Buch, also war damals Ja, auch in deutscher Sprache, ganz
0: wichtig zu erwähnen, ja. ist super interessant.
1: Ja, also es gibt auch seit 2018 eine neue Auflage, dieser alten ähm, Auflage aus den 70er Jahren, wen das interessiert, ich habe auch ein Kapitel darin schreiben dürfen, mit meinen äh, Erfahrungen, die ich dort mit eingebracht habe. Ja, Für wunderbar. Für äh, immer noch nicht glauben, dass sowas existiert, kann ich das Buch nur empfehlen, danach die meisten sagen danach, ja, muss es wohl geben, geht ja gar nicht anders. Ja, so.
0: Wie würdest du eine Sterbebettvision im Verhältnis zu einer Nahtoderfahrung einordnen? Gibt es da Parallelen oder ist das jetzt grundsätzlich was anderes? Ich könnte mir vorstellen, dass auch so eine Sterbebettvision über die Wahrnehmung einer Person im Raum hinausgeht.
1: Also der entscheidende Unterschied dieser beiden Phänomene ähm, ist natürlich der, dass man die Nahtoderfahrenen nach dem Erlebnis befragen kann. Man kann sie detailliert befragen, was hast du gesehen, was hast du gespürt, wen hast du gesehen und so weiter, hast du Angst gehabt oder hast du ein Glücksgefühl gehabt und so weiter. Das klappt bei den Sterbebettvisionen in aller Regel nicht, weil diese Menschen kurz danach versterben und da hat man Probleme, die sowieso Probleme, diese Fälle zu sammeln, da kriegt man Probleme mit der Ethikkommission, die sich vielleicht da einschaltet und sagt, das geht ja überhaupt nicht. Man muss also vorher da ein, eine Genehmigung einholen, dass man das hinterher dokumentieren darf und so weiter. Das ist, gestaltet sich wesentlich schwieriger. Aber es gibt auch Parallelen. Es gibt die Parallelen, dass viele ein, ein Licht wahrnehmen, ein helles Licht, ein sehr angenehmes Gefühl, was mit irdischen Emotionen nicht vergleichbar ist. Ich habe nun selber eine Nahtoderfahrung, also ich weiß, wie sich das anfühlt. Das kann man nicht, einem, ja, der das nicht erlebt hat, kann man nicht beschreiben, was da passiert. Es beruhigt beides. Die Angst vor dem Tod verschwindet fast ganz. Und ja, die Nahtoderfahrungen sind inzwischen auch hierzulande einigermaßen integriert, akzeptiert und auch in die Wissenschaft eingegangen. Das ist mit den Sterbebettvisionen noch nicht so, da ist man so ziemlich am Anfang äh, zu sagen, also die gehört bitte mit in die Hospizbewegung mit hinein. Elisabeth Kübler-Ross hat da viel äh, hat viel dazu beigetragen, aber ähm, das ist ein bisschen wieder verflogen. Ähm, so ganz vorwärts gegangen ist es in dem Bereich nicht. Da gibt es schon noch zu tun. Aber das, das wird schon noch. <lacht> ich bin da sehr. Genau, ja, und ich meine, Elisabeth ross nicht.
0: hat ja wirklich, sie war ja eine der ersten, die auch groß publiziert wurden. Sie hat ja auch eine ganze Reihe von Büchern damals geschrieben, war auch sehr eng mit Robert Monroe befreundet. Und äh, da schneiden sich dann, da treffen sich die Wege dann auch wieder. Die haben zusammen ein Programm entwickelt, ähm, was äh, unter dem Titel Going Home veröffentlicht wurde. Bei der mhm. Firma Hemising das ist eine wunderbare Art und Weise der Sterbebegleitung auch. Dort werden Meditationen sowohl für den Sterbenden als auch für denjenigen, der ihn begleitet, äh, sind dort in, in, in dieser Veröffentlichung zu finden. Und beide Seiten äh, werden mit ähnlichen Meditationen aufeinander eingestimmt und, und können äh, sich so auf, auf ihren Prozess dann äh, einlassen.
1: Ja, die Elisabeth Kübler-Ross hat ja auch das Vorwort zu der Erstfassung von äh, Der Tod an der Anfang, erzählt auf Death geschrieben und äh, insofern ist da auch ein Zusammenhang zu der Studie, kannte auch Ellen de Haraldson, sind sich mal begegnet. Sie ähm, hat 1981 ein Interview gegeben zum Thema Nahtod und danach hatte sie im ähm, deutschen Fernsehen erstmal nichts mehr zu melden. Das wurde nicht wirklich angenommen, das wurde eher versucht äh, zu unterdrücken. Heute muss man so ein bisschen darüber, aber danach hatte sie Sendepause. Und wenn man sich überlegt, dass es heute, wir haben 2021, dass die ähm, Sterbebettvision immer noch nicht, äh, viele haben das Wort noch nicht mal gehört, auch unter den Hospizlern, die wissen gar nicht, was das, dass es das überhaupt gibt, dann braucht man sehr viel Geduld, um ähm, da ähm, sagen zu können, da, da passiert was. Es dauert.
0: Hast du äh, das Gefühl, dass Sterbebettvisionen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr auftreten als bei anderen? Hat das, ich meine, klar, du hast natürlich häufig mit älteren Leuten zu tun, aber äh, ist es so, dass, dass Ältere das häufiger haben als jüngere Menschen im Sterbeprozess? Oder ist es vielleicht auch eine kulturelle Sache? Ist es in Deutschland anders als in anderen Ländern? Kannst du da was zu sagen?
1: Also, Deutschland ist da einigermaßen in der, in der Steinzeit, <lacht> will ich mal sagen. Woran das jetzt liegt, äh, habe ich noch keine vernünftige Antwort ähm, von irgendjemandem bekommen, wo ich sagen kann: Ja, ich weiß es nicht. Man ist einfach dem gegenüber nicht, nicht offen. Ähm, und wer drüber spricht, der tut das hinter vorgehaltener Hand und sagt dann: Aber sag es keinem, dass ich es dir erzählt habe. Und diejenigen, die offen darüber sprechen, die haben entweder selber Erfahrung gemacht, vielleicht mit Nahtod oder mit Angehörigen, bei denen sie Sterbebettvision beobachtet haben oder wo es ganz klar war, der hat jetzt gerade so eine Vision, wo ein subjektiver Zweifel ausgeschlossen ist. Ich sage extra nicht objektiv, weil es das nicht gibt. In anderen Ländern ist das oft besser. Ich habe nur in Bezug zu Island, die haben ja sowieso viele Trolle und Elfen und so weiter, die sind offen. Ja, die sind offen. Da, ähm, oder Finnland, Schweden, das ist so diese typische Gruppe, die man da so mit Norwegen.
0: Ja, ich glaube, die ticken da auch ganz anders. Und bei den Amerikanern ist das übrigens auch so. Ich kenne das aus meinen Workshops, wenn ich in den USA oder in Kanada arbeite, die Menschen gehen spielerischer mit diesen Thematiken um und auch ein Stück weit selbstverständlicher. In Deutschland ist es so, dass die Menschen häufig sehr viel zweifeln und auch die Dinge erstmal von allen Seiten ausleuchten und schauen, ist da nicht vielleicht, doch noch was, was nicht stimmig ist. Und dieses Spielerische, das finde ich sehr wichtig und sehr bewundernswert auch in der Betrachtungsweise und in der Herangehensweise. Gerade auch wenn es um mediale Wahrnehmungen geht, da steht man sich sonst eher im Weg damit. Gisa, was mich jetzt noch interessieren würde, wie lange dauern so Sterbebettvisionen? Hast du da eine Ahnung oder Erfahrungen, wie die in, in, in linearer Länge sich darstellen für die Betroffenen?
1: Wie lange dauert die? Das kann zwischen zwei und drei Minuten bis zu einer Stunde oder noch länger gehen. Das weiß man immer nicht so genau. Und es wird immer so getan, als wenn so eine Sterbebettvision etwas ganz Besonderes sei oder vielleicht auch etwas Paranormales. Und da frage ich dann immer zurück, dann ist das Sterben selbst auch paranormal oder wie? Also, ja, ja also das, das kann es ja nicht sein. Man, es heißt, die Geburt und der Tod sei das Natürlichste, was es gibt. Und wenn es dann um Sterbebettvisionen geht, dann ist es plötzlich etwas Paranormales. Aber das liegt daran, dass die einzige Berufsgruppe, die das jemals untersucht hat, das sind meistens doch Psychologen oder Parapsychologen oder vielleicht ein paar Physiker, die dabei sind. William Barrett war, glaube ich, Physiker auch. Daran liegt das. Wenn das nun Biologen untersucht hätten oder vielleicht Philosophen, wäre dabei was anderes rausgekommen. Und das, das stört mich so ein bisschen, denn die Parapsychologie hat in Deutschland keinen guten Ruf und dadurch machen wir es noch schlimmer. Wenn es das heißt, ja, der hatte eine Sterbebettvision, dann heißt es oft, oh Gott, so nee, was Paranormales, damit will ich nichts zu tun haben. Und da denke ich immer, oh mein Gott, warum warum einfach mal die Sprache sein lassen und einfach mal hingehen, offen sein und einfach mal spüren, was passiert. Es hat keine Nebenwirkungen, der Sterbende wird nicht aufstehen und mich umbringen. Ich bringe ihn auch nicht um. Also da kann nichts Abenteuerliches passieren, außer dass da ein paar Schatten sind oder ein paar, dass einmal kalt wird oder heiß wird oder vielleicht mal, dass man ein paar Stimmen hört, die tun einem ja nicht, die sind ja schon tot, ja, die sind ja schon verstorben, die kommen jetzt nicht aus den Schränken und machen ein Gruselkabinett, das passiert alles nicht. Man denkt immer so, da passiert sonst was, das ist es überhaupt nicht. Man hat eine völlige falsche Vorstellung hier und das wird durch, den, durch die Mainstream-Medien, wird das, dieses Bild leider noch unterstützt bei uns. Das ist, ähm, viele denken dann eins zu eins, das ist echt, das ist so. Nein, in den meisten Fällen ist so ein, so ein eine Doku oder einen Film, der darüber abgehalten wird, das ist, ja, das entspricht meistens nicht der Realität. Du
0: hast in einem Interview, das du mal gegeben hast, gesagt, dass du mit Menschen, deren Bewusstsein schon nicht mehr in der physischen Realität fokussiert ist, auf einer mentalen Ebene arbeitest in der Sterbebettbegleitung. Das heißt, wenn die gar nicht mehr mit dir sprechen können und nicht reaktiv sind, dann hast du trotzdem Möglichkeiten, sie zu erreichen. Wie würdest du das definieren oder beschreiben? Ist das Lichtarbeit? Was tust du da genau?
1: Ja, wenn ich das mal wüsste. Ich will das gar nicht irgendwie benennen, weil es eigentlich in keine keine Schublade gehört. Was mache ich da eigentlich? Also Als Kind habe ich schon... Handgehalten bei sehr alten, meinen alten Nachbarn damals äh, bei dem Herrn habe ich Hand gehalten und habe den Eindruck gehabt, da ist irgendeine Verbindung und ähm, ich mache auch Heilung, ich mache auch Schmerzmeditation bei Sterbenden, auch Heilung und das gleiche ist im Grunde bei Menschen, die wirklich sich in dem Moment auf den Weg machen und das Sprechen ist oft vorbei und da bleiben einen einem eben nur die anderen nur, das ist ja sehr viel wert, die anderen Kanäle, wenn man selber die denn öffnet. Der Sterne hat die sowieso geöffnet. Da braucht man gar nicht, sich keine Sorgen zu machen. Man kann das entweder tatsächlich mit Hand auflegen, man kann das aber auch über, über Gedanken. Und ich sehe auch Bilder. Also ich sehe, ich sehe tatsächlich, ich sag mal, wie der in seinem Körper auf ein Licht zu zugeht, in dem Moment. Und wenn er noch sprechen kann, dann lasse ich mir das bestätigen. Dann frage ich ihn, was, was erleben Sie gerade? Oder was hat auf die Augen geschlossen? Was sehen Sie gerade? Oder, oder es läuft umgekehrt. Das ist viel interessanter, dass er mich fragt. Wie ist es denn? Muss ich Angst haben? Was, was sehen Sie da? Oder was siehst du da? Und das ist, in den meisten Fällen ist das identisch. Also wenn er mir nur sagen würde, ja, ich sehe das und das, ich sehe da ein Licht oder ich sehe eine, eine, blaue, eine, eine blaue Kugel und da gehe ich jetzt rein, dann kann ich sagen, naja, die sehe ich auch. Dann kann man sagen, naja, der hat, der hat mir das gesagt, was ich sehen soll. Aber wenn es umgekehrt ist, ein Sterbender hat keinen Grund mehr, mir irgendwas vorzumachen. Der hat sowieso ja. alles <lacht> verloren. Der braucht sich nicht mehr. Das, das ist auch gar nicht mehr in der Lage. Der ist ganz authentisch und teilt mir genau mit, was los ist. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich sehe da hinten, weiter hinten sehe ich eine weibliche Gestalt. Jetzt fragt man sich, woher weiß sie, dass sie weiblich ist? Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß das, das ist ein inneres Wissen. Und wenn er dann sagt, ja, die sehe ich auch, das ist meine verstorbene Großmutter. Ja, besser geht es doch dann nicht mehr. Wenn man immer noch kritisch sein will, dann denkt man, naja, die haben jetzt beide zu viel Fantasie. Aber wenn man in Literatur liest und man hunderte, tausende solcher Fälle liest in verschiedenen Ländern, verschiedene Kulturen, verschiedene Glaubensrichtungen, völlig verschiedene Mentalitäten und Sprachen und das ist alles mehr oder weniger sehr sehr ähnlich so wie bei den Nahtod-Erfahrenen dann kann man auch nicht mehr von Zufall sprechen ja, es tut demjenigen einfach gut es tut ihm einfach gut Wenn und ich das nicht ist ja auch was zählt ja genau das ist das was zählt es zählt dass äh, man durch diese Möglichkeit dazu beiträgt, dass er weniger Angst vor diesem Übergang hat. Ich sage extra nicht, dass man ihm hilft. Das ist es nämlich nicht. Ich, ich empfinde es nicht als, als Hilfe oder so etwas, sondern als, als Unterstützung, als so ein bisschen als Krückstock. Ich reiche ihm die, die Krücken und sage so, nimm die Krücken und versuche es mal, geh mal, lauf mal damit. Und kurz bevor er dann tatsächlich seinen Körper verlässt, dann, ja, dann nehme ich ihm halt die Krücken weg, die braucht er dann nicht mehr. Ne?
0: Hast du, wenn so ein Prozess vollzogen ist und jemand seinen Übergang beendet hat, sage ich jetzt mal, bekommst du da noch Rückmeldung aus dem Jenseits? Tauchen die nochmal wieder auf in deiner Wahrnehmung? Vielleicht nach einer Weile oder auch unmittelbar? Oder ist, das, ist deine Arbeit damit
1: getan? Nee, die Arbeit ist damit überhaupt nicht getan. Das kann ich in dem Moment auch gar nicht abstellen. Das ist inzwischen so offensichtlich so ausgeprägt, dass, ähm, dass ich denjenigen, so lange, bis er, mal sagt, im Licht ist oder so lange, bis er off eine offensichtliche Schranke überschritten hat, zu der ich so im normalen, was ist normal, aber im normalen Wachbewusstsein nicht unbedingt einen, zu einen Zugang habe, dann ist das abgeschlossen. Das kann drei Tage gehen, das kann auch drei Wochen gehen, das kann zwei Stunden gehen. Das ist je nachdem. Ich kann mich an eine Begleitung erinnern, den habe ich so lange ja, begleitet, warum auch immer das so intensiv war, bis er tatsächlich mir eine Rückmeldung gegeben hat, seine Seele, sein Bewusstsein trete jetzt in einen anderen äh, Körper ein und er hätte sich gerade seine Eltern ausgesucht. <lacht> ja, Da habe ich oh nur wow. gedacht, ey, habe ich jetzt einen Rotwein getrunken oder so, oder läuft gerade bei mir irgendwas schief und dann brach das aber ab. Dann habe ich, da hab ich auch so gedacht, nee, also das läuft ja dann eine ganze Weile. Ne? Irgendwann hat ja auch noch andere Dinge zu tun, außer man muss ja sich auch mal erden zwischendurch, ne?
0: Gesa ist viel vorhin das Stichwort Spuk. Da gibt es eine Geschichte, die mir aus einem vorherigen Gespräch mit dir noch in Erinnerung ist, die den Lüneburger Bahnhof involviert und, und auch dein Haus. Wenn du magst, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Geschichte noch teilen würdest. Denn die geht so ein bisschen auch in die Richtung, in, die, ja, in der sich meine Arbeit auch bewegt.
1: Ja, ich wähle mal die Kurzfassung. Das wird sonst viel zu lang. Man kann es auf meiner Website auch nachlesen, das ist alles dokumentiert. Es war also im Jahr 2009, wo meine Kinder noch recht klein waren und noch in die Schule gingen. Und meine Tochter sagte irgendwann, du bei mir da oben, die wohnte, wohnte, also hatte ihr Zimmer unterm Dach. Und die sagte, da ist nachts irgendwas auf dem Sofa, da ist wohl jemand. Und das habe ich ausprobiert, habe gesagt, so, ich übernachte da jetzt mal bei dir in deinem Zimmer auf dem Sofa und am nächsten Tag fragte sie, na, was ist denn? Und ich habe gesagt, du, ja, da ist nicht nur eine, da sind zwei. Jetzt wieder zu fragen, woher habe ich das gewusst? Das führt jetzt auch zu weit. Aber ich habe das herausgefunden, dass es zwei waren. Und gleichzeitig lief eine andere Geschichte, die, aber, die ich aber später erst mit dieser im Zusammenhang gebracht habe. Ich habe das zunächst getrennt gesehen, mein Sohn. 2009, da war er zehn Jahre alt, ähm, da wollte er immer unbedingt zum alten Lüneburger Güterbahnhof um Züge anzuschauen. Das fand er total interessant. Und da bin ich oft hingegangen mit ihm, hingefahren und da kam eines Tages der Tag, wo ich vor einem alten Güterwaggon stehen blieb und nicht mehr weiter konnte. Das hat zunächst mal nichts mit dieser ersten Geschichte zu tun. Äh, wo der Zusammenhang ist, diese beiden bei meiner Tochter im Zimmer waren zwei Zwei Seelen und zwei Wesenheiten, zwei Verstorbene, die nicht ins Licht gekommen waren. Die wussten also gar nicht, dass sie verstorben waren. Die waren das später alles über die, über mediale Durchgaben, alles herausgefunden. Die waren also im Zweiten Weltkrieg bei einem im alten Lüneburger Güterbahnhof bei einem KZ-Transport geflohen. Der wurde beschossen, wie das so üblich war, leider Gottes damals. Und die sind dann geflüchtet. Und äh, diese beiden hat es tatsächlich gegeben mit Namen und mit äh, Adressen und es hieß, die seien damals in irgendeinem Haus in der Lüneburger Altstadt untergekommen. Und nun waren die also bei uns und haben händeringend gewartet, so sage ich das mal irdisch, dass irgendeiner sie erlöst, weil alleine kam die aus der Nummer nicht raus. Also ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man gar nicht weiß, dass man gestorben ist. Und die habe ich dann im Laufe, 2009 war es im Laufe von acht Monaten, das lief acht Monate, ich hatte Albträume, ich hatte wirklich manchmal so Todesangst Nach weil die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Die habe ich letztlich zum Hüneburger Güterbahnhof geführt und habe denen gesagt, komm, da ist euer Waggon, jetzt mal ein bisschen platt gesprochen, ja, da ist euer Waggon, da sind auch noch andere und nun geht ihr mal ins Licht. So, dann habe ich eine Lichtkugel visualisiert am Himmel und habe gedacht, naja, nun sehe ich die beiden so in meinem Inneren, äh, hinter meinem Auge sehe ich also da, wie die ähm, davon schweben. Es waren aber nicht nur die beiden, es waren hunderte, tausende andere, die offensichtlich nicht erlöst waren aus diesem KZ-Transport und auch noch aus anderen. Die sind also in einer Engelschar, sind die da hinauf und dieses Licht hat mich so geblendet. Ich hab, ich weiß, dass ich dann Tränen in den Augen hatte, nicht weil ich geweint hätte oder wie auch immer, sondern das hat dermaßen geblendet. Die Sonne schien auch nicht. Es war also recht trübes Wetter. Das war also sehr, sehr äh, interessant, muss ich sagen. Und wurde dann, ich glaube, ein halbes Jahr später, stand in der Zeitung, äh, man würde, man hätte jetzt endlich einen, äh, einen äh, wie nennt man das, jemand, der Geld spendet, einen Sponsor hätte man nun endlich, der dafür sorgt, dass ein Düneburger Güterwaggon, der da nämlich stand, dass man den restauriert und wieder ähm, so herrichtet, wie er mal gewesen ist, der an dieses Massaker von damals erinnert. Und für mich ist das so, dass ich mir gesagt habe, jetzt waren die also erlöst, ja, jetzt waren die also frei, wie man das so schön sagt. Und danach, ja, danach flossen im irdischen Sinne auch wieder die Gelder. Die waren vorher blockiert durch dieses, das konnte nicht funktionieren. Das, ja, das macht doch Sinn. Nicht. Ja, macht doch Sinn. Das, das hat mich sehr geprägt, aber es war eine harte Zeit. Also das war schon heavy, also jede Nacht aufzuwachen und nicht wissen, wo man ist und die Wände kamen auf mich zu und äh, richtig Spuk und es hat an der Haustür geklingelt, keiner war dran, Telefon geklingelt und hat geklopft und ich weiß nicht was. Die haben also in ihrer Not wirklich versucht, Kontakt aufzunehmen zu jemandem, der oder die sich damit ein bisschen auskennt.
0: Das äh, geht natürlich auch Hand in Hand. Ich wollte, dass du die Geschichte erzählst, denn auch für mich ist auch das eine ganz wichtige Form der Sterbebegleitung. Nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil jemand seinen physischen Körper verlassen hat, heißt das nicht unbedingt, äh, weil die meisten gehen natürlich ins Licht. Ne? Das äh, ist, ist wahrscheinlich ein verschwindend geringer Prozentsatz, die irgendwo unterwegs sich dann aufhalten oder stecken bleiben, wie immer man das formulieren möchte. Aber auch da kann man äh, noch helfen und, und assistieren, und wie du das beschrieben hast, eben, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wahrscheinlich, die Schamanen machen es auf eine Seite, wir hier ja. im Westen nutzen eine andere Art und Weise, aber die Absicht ist, denke ich, am Ende das, was trägt und was ausschlaggebend ist, und äh, auch, auch das ist eine Form noch der Begleitung über den physischen Tod hinaus. Monroe hat das damals mit Elisabeth Kübler-Ross auch äh, thematisiert, und daraus ist das sogenannte Lifeline-Programm des Monroe-Instituts mhm. entstanden, wo eben Individuen, die äh, noch nicht ganz im Licht angekommen sind, ja, sage ich mal, ein bisschen wachgerüttelt werden, wenn sie es denn nötig haben und ihnen in ihrer Evolution dann weitergeholfen wird. Und da gibt es sehr konkrete und, und äh, beweiskräftige Beispiele, die, wo, wo eben auch Daten gesammelt werden von diesen Individuen während einer Erfahrung, die dann nachprüfbar sind, dank heute moderner Methoden natürlich und Internet.
1: Bei diesem Beispiel, das ich grad, von dem ich gerade berichtet habe, da taucht bei den meisten dann die Frage auf, ja, woher weißt du denn, dass du nicht so viel Fantasie hattest? Also ich muss sagen, in Geschichte war ich früher schon eine ziemliche Niete in der Schule und ich habe da also keine gute Zensur gehabt. Also ich wusste tatsächlich, natürlich kennt man den Zweiten Weltkrieg im Groben, was da abgegangen ist, das weiß ich schon. Aber ich wusste explizit nichts über dieses Massaker, mit dem alten Güterwaggon und dem Lüneburger alten Güterbahnhof und dem sogenannten Tiergarten, der heißt Tiergarten. Das habe ich also im Nachhinein, ich habe danach recherchiert, das ist wichtig zu sagen. Das ist wie bei den Sterbebettvisionen, dass sie konnten nicht wissen, dass der schon vor denen gestorben ist und so. Und hier, ich habe es gar nicht gewusst. Es gibt so, sogar ein, eine kleine Broschüre hier in unserem, in einem Museum, äh, kann man für ein paar Euro kaufen. Ähm, über diese, dieses Ereignis, das habe ich alles nicht gewusst. Und ich habe die auch gefragt, wie heißt ihr denn, habt ihr auch Namen? Und da hieß es erst, ja, hier haben wir keine Namen. Und dann ja nochmal gefragt, welchen Namen hattet ihr denn zu Lebzeiten? Und ein Name, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ein Name stimmte mit meinen Recherchen, die ich danach gemacht habe, überein. Die gab es ja wirklich, einen, einer aus Frankreich und einer aus, weiß ich auch nicht mehr es gibt ja Millionen von Namen und ausgerechnet, dass dieser Name durchkommt über, über ihn als mediale Botschaft ja. und andere Dinge, da kann man auch nicht mehr von Zufall und Fantasie sprechen, das ist das, was mich dann ärgert, dass es dann heißt, ja, es war Zufall. Nein, da kam so viel zusammen und dass danach tatsächlich ein alter Waggon wiederhergerichtet wurde als, als so eine Art Museumswaggon, das hängt für mich alles zusammen, das, das kann man nur ganzheitlich sehen und, und nicht voneinander getrennt. Und äh, dass meine Tochter ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, Mama, da in meinem Zimmer ist was oder da ist was auf dem Sofa oder ist jemand. Und mein Sohn zeitgleich das Bedürfnis hatte, den Güterbahnhof sich anzuschauen. Das ist Fügung. So etwas nennt man Fügung. Das ist kein Schicksal und kein Zufall und kein sonst was. Das ist einfach Fügung. Und das fühlt sich sehr rund an, obwohl die Zeit schlimm, schlimm war. Ich möchte keine Sekunde missen. Ich würde behaupten, dass es seitdem... Äh, weniger Dinge auf der Welt oder überhaupt in meinem Umfeld gibt, vor denen ich richtig Angst habe. Ich habe gelernt, was Angst bedeutet, was Existenzangst bedeutet. Das ist unglaublich, wenn man da in andere Bereiche hineingerät, von denen man, zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, von denen man keine Ahnung hat, dass sowas überhaupt existiert.
0: Ja, und äh, am Ende sind diese Erfahrungen natürlich auch sehr bereichernd und erweitern auch den Horizont des Einzelnen und äh, deinen sicherlich auch in deiner Situation und äh, ja vielleicht auch den unserer Zuhörer und Zuschauer. Liebe Gesa, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für dieses sehr inspirierende und wunderbare Gespräch.
1: Ja, danke auch. Vielen Dank.